0: Oi, manos e manais, sejam bem-vindos ao Badcast! Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os acontecimentos e os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje! Eita, mais uma edição do Big Brother Brasil começou. E aí, galera, vocês estão acompanhando? Eu tô acompanhando, mas não tô acompanhando da forma que eu gostaria. Como eu acompanhei as últimas três edições, no BBB20, 21 e 22, que eu acompanhava pelo Pay Per View pelo Globoplay esse ano eu tô acompanhando apenas única e exclusivamente pela edição que acontece na Globo né toda noite e eu tô achando meio estranho porque como eu disse as últimas edições eu estava acompanhando 24 horas principalmente o BBB 20 e o 21 né no período da pandemia eu acompanhava direto e aí agora eu tô ai ah, não sei eu tenho que voltar a assinar o Globoplay. Eu cancelei a assinatura ano passado. Aí eu fiquei de voltar a assinar esse ano. Aí eu fui enrolando, enrolando. Acabou que Big Brother começou. E eu ainda não assinei. E toda, todo dia eu fico enrolando pra assinar. <risos> Mas eu quero assinar. Porque, ai gente, eu gosto. Não, não tem como negar. Eu gosto do BBB. Principalmente essas edições... Que tem os famosos, eu acho bem legal. Acho. É, é legal, né? Sendo que. Ai, gente, a, a última edição foi. Ai, a edição do ano passado, né? Foi bem ruim. Por isso que eu fiquei. Ah, é receosa em assinar o Globoplay para ficar acompanhando. Ano passado eu não acompanhei. Depois de. Ai, depois de uns meses eu. Ai, sabe, cansativo, sabe? Eu não quero nem entrar nesse ponto. E aí eu, eu quero comentar, porque ano passado eu comentei bastante aqui no podcast sobre o BBB. É, eu lembro que eu estava usando o BBB para me alienar, porque eu estava numa fase bem difícil, pós-separação, e por isso até que eu queria gravar. É, eu estava preparando o episódio, Preparando o roteiro para esse episódio, porque sim, queridinhos, eu faço o roteiro para o meu podcast. Embora, geralmente, eu não siga o roteiro. Eu preparo o roteiro tudo bonitinho, mas na hora de gravar, eu acabo falando um monte de coisa e saio do roteiro. Mas tá tudo bem, é sobre isso. Enquanto eu preparava o roteiro para esse episódio, eu lembrei que no início do ano passado, foi... Eu estava tentando me encontrar dentro da minha nova realidade, de uma mulher separada. E estava sendo tudo muito novo e diferente. Eu estava tendo minhas dificuldades. Estava bem triste, deprimida, para baixo. Um verdadeiro caco. E mesmo assim, eu gravei né, os episódios. E tem esse período... Que eu estava mais para baixo, registrado aqui no podcast. E nada mais justo do que eu gravar também, deixar registrado aqui uh, um ano depois. Tudo mudou na minha vida. Nada como um dia após o outro no caso, um ano após o outro para eu me sentir melhor. Tudo acontece no momento certo e nossa. Queria deixar, né, enquanto, como eu disse, enquanto eu estava escrevendo, assim, pensando sobre o que eu iria falar nesse episódio, eu lembrei disso. E achei interessante deixar isso registrado, esse, esse episódio aqui, né, tudo novo, vida nova, amores novos também, garotinha. E aí eu lembrei, né, que o Big Brother, ano passado, eu comecei assistir e ficar ai, louquíssima para usar usando o Big Brother para me alienar para tentar esquecer né não ficar sofrendo tanto pelo ex foi muito bom e como eu não estou acompanhando 24 horas eu até tô acompanhando pelo perfil do Chucky lá no Twitter que eles estão postando praticamente em tempo real, né, as situações, as coisas que estão acontecendo lá dentro da casa. Só que eu gosto de acompanhar ao vivo. Eu gosto de ver as situações sendo criadas, os conflitos, atritos, as alianças, com os meus próprios olhos. Eu quero tirar as conclusões eu mesma, sem ter a interferência de nenhuma página do Twitter. E, então, assim, eu decidi que eu vou voltar a assinar o Globoplay. Eu estava receosa, porque quando saiu, vazou né, a lista dos possíveis participantes da edição. Eu fiquei assim, ai, será que. Nossa, será? Porque, ai, ano passado, né, flop. <risos> e, e por isso também que eu fui adiando para assinar. E, ai, mas agora eu acho que eu vou sim, porque eu quero falar sobre Big Brother. Porque, assim como a Copa do Mundo foi o meu período de alienação pós-eleição, agora o Big Brother vai ser o meu período de alienação pós-natal, entendeu? Início de ano. Então é isso. É isso, que eu... é isso, gente. Vou assinar. E aí sim, quando eu estiver acompanhando no, no Global Play 24 horas porque viram aí as festinhas teremos Pegação? Não sabemos. Mas eu quero comentar a respeito, porém com propriedade sobre absolutamente tudo. Por enquanto vou me manter, vou me abster a minha opinião insignificante, porque eu não tenho muita propriedade. Embora eu já tenha dois ranços né, dos participantes. E eu acho que boa parte da população brasileira que acompanha o Big Brother também deve estar com esse rancinho, início de ranço, sabe? É, em torno do, do, do agroboy, o tal de Gustavo, e do top o Christian, né? Se eu não me engano o nome dele é Christian, que tem o topete invejável. Pois é, ai gente, <risos> o macho top deveria ser estudado pela NASA, porque de verdade, gente, ai, <risos> vergonha alheia. Mas, por enquanto, essas são as minhas opiniões. Um, sabe, assim, essas, essas impressões iniciais e bem superficiais em torno do Big Brother. Afinal de contas, estamos ainda na primeira semana. Muita coisa vai acontecer e eu espero que aconteça, porque eu quero que... Entretenimento! Eu quero, eu exijo, porque eu vou assinar o Globoplay. E eu exijo que eles me deem entretenimento. Por enquanto... Eu vou me abster a isso, Essa é a minha, essas são as minhas impressões iniciais e a minha opinião também em torno aí dos participantes do Big Brother Brasil 23. Eu não sei se vocês recordam, eu cheguei a comentar com vocês, acho que foi no episódio do ano novo, eu fiz, eu e minha mãe fizemos uma arrumação aqui em casa, né? A gente tem esse hábito de todo final de ano fazer arrumação, limpeza e também nós temos o hábito de tirar determinadas coisas, tipo separar roupas, sapatos alguns itens que a gente não usa mais ou que não servem porém que estão em ótimas condições, não são roupas e nem sapatos desgastados, surrados não, são roupas em bom estado para serem doados. E daí a gente sempre doa. Todo ano a gente faz isso. E no ano passado a gente fez arrumação, né? Aí eu vim pro meu quarto, fui fazer, né? Arrumação. E eu acabei encontrando um artigo muito peculiar aqui do meu quarto, porque essa casa, né? Eu e minha mãe, meu padrasto, nós nos mudamos para essa casa em 2008. A Silvia tinha o quê? 17 anos, era uma adolescente, fã de RBD e também de My Chemical Romance. Porque, assim, queridos? Eu tive a minha fase emo, tive, tá tudo bem. Então eu tinha muita coisa, mas assim, muita coisa dessa fase. Muitos posters, muita... gente, era um monte de breguesso. Também tinham as minhas Barbies, que inclusive a minha mãe saiu doando tudo, sem a minha autorização. E isso causou um grande trauma dentro de mim, que terapia nenhuma no mundo vai conseguir resolver. Porque eu sou traumatizada, a minha mãe deu as minhas barbes E não eram uma ou duas, eram dezenas. Eu tinha muitas barbes Além disso, as minhas barbes eram únicas. Por quê? Porque elas tinham roupinhas que eu mandava fazer. Quer dizer, eu não, né? A minha mãe pagava pra uma amiga dela que fazia crochê. <risos> Sim, gente, só as minhas bardes tinham roupinhas de crochê. Então, elas tinham tudo, gente. Tinha um biquíni, tinha um vestido. Nossa, elas tinham um monte de coisa. Era bolsinha, sapatinho, chapéu. Ah, elas tinham tudo. E minha mãe saiu doando tudo. Tudo, assim, sem nem me perguntar se podia doar. Além disso, eu também tinha uma coleção de diários desde a minha infância, porque sim, eu fui uma criança que escrevia no diário. A minha mãe começou a estimular este hábito quando eu era bem novinha, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, que era para eu melhorar a minha caligrafia, né? para eu aprender a escrever bonito, que a minha letra era bem feia. E aí, eu, ela começou a comprar e me dar sempre final de ano. Ela ou era no meu aniversário, ou no final do ano, né? No Natal, ela me dava de presente um, um diário. E aí, eu comecei a escrever desde muito jovem até 2012. Eu lembro que eu tinha todos esses diários todos, absolutamente todos os meus diários, desde o primeiro até o último diário que eu tinha, né? Que, que eu tinha naquele momento. E aí, né, a minha mãe, depois que eu fui morar com o meu ex-companheiro, ela resolveu sair doando tudo. Minhas, minhas Barbies, uh, as minhas revistas e posters, né, do RBD. E juntamente com os meus diários que ela jogou fora, ela simplesmente jogou fora. Ai, os meus diários da infância, eles eram tão lindos, tão incríveis. Eles tinham a página perfumada... E agora que eu tô falando, parece que eu tô sentindo o cheiro daquelas páginas. Ai, ah, eu amava aqueles diários. Amava. Minha mãe saiu jogando tudo fora. Eu lembro que eu fiquei bem chateada com ela, porque dentro daquele, de algum desses diários, tinham fotos minhas, tinham fotos nossas, minhas, da minha mãe. E ela simplesmente saiu jogando tudo fora, sem sequer ver o que, que tinha dentro. E isso me deixou bem chateada, né? Eu lembro que eu fiquei bem chateada. E tanto que eu havia dado por perdido todos os meus diários. E aí na arrumação, no ano passado, acabei encontrando um diário, assim, socado, debaixo de vários entulhos, numa gaveta no num armário. Eu fiquei surpresa de encontrar aquele diário. Ele estava assim, todo arrumadinho, bonitinho, dentro da caixinha dele. E eu fiquei, nossa, eu não acredito que o sobrevivente está aqui. Temos um sobrevivente. E esse diário, ele é de 2008. Eu ganhei no meu aniversário, minha mãe me deu de presente em 2008. Assim que eu completei 18 anos. E nesse diário tem anotações de 2008, algumas anotações de 2010 e ali o início de 2009 e 2010. É, eu Depois que eu peguei o diário, abri e né, fui ver Eu lembrei do porquê que eu não tinha escrito nele Eu não cheguei a completar Porque em todos os meus diários eu sempre gostava de usar até a última folha E nesse eu não usei Daí eu lembrei por quê? Porque apesar do diário ser bem bonitinho Ele ter uma caixinha De ele ser de capa dura Infelizmente, as páginas são, não são bem grudadas, então elas caem. Tanto que tem anotações, tipo de 2008, que só tem uma parte. E de 2009 também, enfim, desses, desses anos, né? 2008, 2009, 2010, tem anotações que não estão completas. Que tem páginas perdidas, provavelmente eu guardei em algum lugar... E minha mãe deve ter jogado fora, com toda certeza absoluta. Então tem anotações assim que não estão completas. Mas deu para eu ver que tem anotações né, desses anos. E assim, gente, oh meu Deus. Como a Silvia, de 18 e 19 anos, era boba. Era ingênua. Como a gente gosta de falar aqui na, na região norte e na região nordeste também, eu era uma bestada, gente. Simples assim. Eu era uma adestada. Eu peguei o diário, pensei, vou dar uma olhada. Vou ter esse momento de nostalgia. Vamos ver o que a Silvia, aos 18 anos, pensava. A Silvia não pensava nada, gente. A Silvia tinha um monte de cocô na cabeça. Essa que é a verdade. Eu estava passando por uma fase muito ai, vampiresca. Sabe? Sabe o Crepúsculo? Sabe? Edward Cullen? Bela Swan. Pois bem, eu estava nessa fase. Lembrando que o filme, né, o primeiro filme, Crepúsculo, foi lançado em 2008. E eu tinha 18 anos. Só que eu só fui assistir em 2009. E então eu estava nessa fase. Né? Esse diário, ele tem assim umas anotações em torno disso. Daquele amor intenso e perfeito feito de Edward Cullen e Bella Swan. Era exatamente isso que eu queria. Eu queria esse amor. Eu queria um vampiro, até mesmo quem sabe, um lobisomem, um Jacob Black. E aí as anotações desse maldito diário giram em torno disso, desse amor que eu fui idealizando na minha cabeça por conta de Crepúsculo, né? esse amor que eu fui idealizando durante um bom tempo, que acabou me levando a um... Mas, gente, é um local não muito agradável, eu acabei me sujeitando a algumas situações bem desagradáveis, degradantes, por conta dessa idealização que eu tinha na minha cabeça. Foi triste? Foi triste? Foi lamentável? Mas tudo bem, né? É, são as fases da vida, quem nunca... Quem nunca, que atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra, quem nunca ficou idealizando algo na cabeça e... Ai, gente, só, só quebrou a cara. E aí eu fiquei, comecei a ficar com raiva de mim, entendeu? Inclusive, Silvia, de 18 e 19 anos. Eu te odeio, sabe? Simples assim, te odeio. Porque, ai, gente, como eu fiquei lendo? Ai, não. E assim, é, o diário... Ele completou agora, em 2022, 14 anos. É, 14 anos. Que ele é de 2008, 14 anos. Então, ele passou por muitas coisas, né? Enfrentou consequências climáticas. Ele estava socado dentro de uma gaveta, debaixo de um monte de coisa, é, sofrendo com a umidade, com o calor excessivo aqui de Manaus. Então, assim... As páginas dele nem todas estão muito conservadas. E para piorar a situação, eu tinha um hábito terrível de escrever com aquelas malditas canetas coloridas da Bic. Principalmente com aquela verde limão. Nossa senhora, tem um monte de anotações que eu escrevi com essa caneta. Então, depois de 14 anos passando por diversas situações climáticas, né, tem, tem coisa assim que não dá para ler. Vale ressaltar também que o Seratocone, né, o Ceratocone me impede de, de fazer uma leitura, inclusive é uma das coisas que eu mais sinto falta é tanto ler quanto escrever. Eu sinto muita falta de ler os meus livros, eu adquiri o hábito de leitura já velha, né, aos 19 anos, e eu sinto muita falta e também de escrever como eu disse é, minha mãe foi estimulando isso desde criança né desde que eu era criança porque era para eu melhorar minha caligrafia só que ao longo dos anos é, escrever foi uma uma forma de eu ah, externar as minhas ideias meus pensamentos e principalmente as minhas emoções porque eu já falei aqui também que eu tenho esse problema de externar as minhas emoções. Era até algo que... Muito difícil na terapia ter que falar sobre as minhas emoções. E escrever era, era a minha terapia. Me fazia muito bem. E esse diário foi um dos últimos diários que eu escrevi. Realmente assim, escrevi falando dos meus sentimentos e, e sabe, sobre tudo. Eu até tentei retornar é, com esse hábito em 2012, mas não deu muito certo. Né? Logo que eu fui morar com o meu ex, eu comprei uma agenda para... Ah, eu queria escrever sobre essa nova fase que eu estava vivendo, né? Ah, não... ah estou morando com meu namorado e tal. Só que isso ocasionou uma crise, na verdade várias crises de ciúmes no meu ex, porque na cabeça dele... Eu escrever na agenda é, Eu estaria escrevendo Como todo macho hétero, né gente? Eu estaria escrevendo sobre o quê Sobre outros machos E, gente, era briga atrás de briga Por conta dessa maldita agenda Que eu até tenho Eu acho que eu ainda tenho essa agenda E aí eu acabei parando Porque eram muitas brigas E, ai, pô, ai gente, sério não queria nem entrar nessa questão Mas foi isso que aconteceu e aí agora com o Ceratocone, infelizmente isso é, se torna um pouco mais complicado, um pouco mais árduo, né? Ai, é difícil. Sinto muita falta de ler os meus livros e de escrever nos meus diários. Não tenho nenhum diário, né? Mas eu queria voltar a ter pra escrever e deixar essas anotações, porque é muito bacana. Apesar de eu... Eu brinquei, né? Tipo assim, ai, Silva de 18 anos, eu te odeio. Mas é muito bom você pegar algo que você escreveu quando você era mais jovem, as bobagens que você escrevia, as bobagens que você pensava e idealizava, e nada daquilo se realizou, né? Nada daquilo se concretizou, então é engraçado. Dá um pouquinho de raiva? Dá um pouquinho de raiva. Mas também é um pouco engraçado. Mas voltando ao aspecto do diário, é, ele... Ele tá um pouco sofrido, né? Não ele por fora, mas por dentro, as páginas. Então, foi um pouco difícil de eu é, encontrar ali, né? Conseguir ler todas as páginas, até porque, como eu disse também, é, muitas das páginas das anotações, algumas páginas acabaram se perdendo. É, então, foi bem difícil. Só que, assim, continuei, né? Lendo lá, tudo. E eu encontrei umas coisas tão engraçadas, mas ao mesmo tempo que me fiz... Me, me, ai, gente, me deixaram um pouco enfurecida. Porque aconteciam situações muito interessantes na vida da Silvia de 18 e 19 anos. Assim, vou exemplificar uma dessas situações com a Silvia de 19 anos. A Silvia de 19 anos, ela trabalhava e estudava. Ela estava fazendo a faculdade, minha primeira faculdade... Foi o curso de turismo no início de 2010. Aí, bom, a Silva estava lá curtindo, né? Poxa, ela é universitária. E nesse mesmo período eu estava namorando com um boy lixo. Ah, meu Deus, o dedo podre! Estava namorando com um boy lixo que, inclusive, era o meu colega de trabalho. E daí eu tenho muitas anotações em torno desse meu relacionamento, desse meu namoro com esse boy lixo. E pior de tudo, gente, não bastasse ele ser boy lixo. Ele era feio. <risos> ele era muito feio. Tipo, não só na questão externa, mas interna. Nos pensamentos, no posicionamento, no comportamento. Ele era feio. Porque ele era boy lixo, entendeu? Mas ok, eu estava namorando com ele. Aí eu comecei a fazer o curso de turismo. E, né, numa faculdade até que bem conhecida aqui em Manaus. E eu sofri, a minha turma, na verdade, sofria muito. Porque, como era um curso, tipo, sabe, qualquer curso, um curso de turismo, quem que se importa com um curso de turismo no primeiro período? Ninguém se importa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a minha turma não tinha sala. Gente, nós não tínhamos uma sala fixa. Todos os cursos tinham salas fixas. Inclusive, o segundo, terceiro, quarto, até o sexto período de turismo, eles tinham uma sala fixa, eles tinham um corredor fixo onde tinham todas as turmas. Somente a turma do primeiro período, que era a minha turma, que não tinha sala. Então, a gente ficava o quê? A gente ficava rodando o prédio da faculdade. Um dia a gente estava aqui, outro dia a gente estava ali. Se a direção mandasse a gente ir para o estacionamento, a gente ia estudar no estacionamento. Como aconteceu algumas vezes de nos mandarem para o auditório. A gente ficava lá durante horas e no final a gente acabava nem tendo aula. Porque não tinha como ter aula no auditório sem ar-condicionado, sem material para os professores. É uma loucura, gente. Sério, a minha turma sofreu muito. Esse também foi um dos motivos por eu ter desistido desse curso. Porque ai, a minha turma era tratada tipo, sabe, escória. Mas teve um, um, um momento ali que a nossa turma acabou encontrando uma sala, né? A direção encontrou uma sala, depois de eu tinha algumas reclamações, encontrou uma sala no pavilhão do curso de medicina. Enfim, começamos a estudar lá. Nós até demoramos nesse pavilhão ali do, do curso de medicina e tinham todos os períodos desde o primeiro até o décimo período é, todo mundo estudava lá, né a galera de medicina e nós estávamos lá os infiltrados e durante esse período né que nós ficamos lá no pavilhão do, 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 do curso de medicina surgiu um, um, um rapaz um rapaz é, que eu apelidei cariosamente de Jacob Black da medicina como eu eu estava nessa fase, né, crepúsculo, Ai, esse amor perfeito, intenso, né? Eu apelidei o rapaz de Jacob Black uh, da medicina porque ele tinha aquele shape do Jacob, sabe? Aquele tanquinho definido que você olha e pensa, putz, eu tenho uma lava seca em casa, mas pô, eu vou pegar meu cesto de roupa suja... E vou dar uma passadinha ali naquele tanquinho. Pois bem, era assim que se o, o boy da medicina ele era. E aí ele, ele era do terceiro período, ele era até mais velho do que eu, na época eu tinha 19, acho que ele deveria ter 21 ou 22, era algo assim. E daí ele se aproximou de um colega meu, da minha turma. E aquele papo, né gente? Aquele papo e tal. E o boy tava interessado em mim. Aham, uhum, o boy estava interessado na Silvia de 19 anos. E, e, e convenhamos que a Silvia de 19 anos ela não era interessante. Não! A Silvia de 19 anos ela era desengonçada, extremamente tímida. Então, não fazia o menor sentido aquele boy gostoso estar tá interessado na Silvia. Não! A Silvia de 19 anos não. Hum, gente, não. Eu te amo, Silvia, de 19 anos. Mas você. Faltava, entendeu? Faltava o faltava negócio. Faltava o negócio, entende? Mesmo assim, o boy estava interessado. E aí, a Silvia deu uma chance pro boy? Claro que não, meu amor. A Silvia, de 19 anos, era uma tuta. Era uma bestada. Não, por quê? Porque a Silvia, apesar de ser uma libriana... Com Vênus em Libra e Mercúrio em Libra, a Silvia ela é fiel. Uh -uh, exatamente, quando ela está em um relacionamento, ela é fiel. Ela se devota única e exclusivamente ao relacionamento. E a Silvia de 19 anos, com a idealização do amor de Crepúsculo, ela era muito mais fiel e devotada ao relacionamento, mesmo sendo com boy lixo. Então, não, mas Silvia não deu confiança, não deu mole para o Jacob Black da medicina. Não, gente, não. E o pior, e, gente, e, e piora, as coisas vão piorando, sabe? Por isso que eu fiquei enfurecida, que as coisas só vão piorando, porque é, na minha turma, é, eu sempre, em todos os cursos que eu fiz, todos, foram quatro, <risos> foram quatro cursos, eu sempre consegui fazer um grupo legal de amigos. E nesse primeiro curso de turismo, eu tinha um grupo de amigos super bacana. Tipo, super, super bacana. É, todos eles, eu achava ai, eu me achava super adulta, porque eu trabalhava e estudava. E a maioria ali dos meus colegas também trabalhavam e estudavam. Nós estudávamos à noite. Então eu me achava super adulta e, e, e tinha essa conexão, né? tinha Uh, uh, uma proximidade, uma familiaridade com o estilo de vida E daí como todo mundo trabalhava e ia pra faculdade A gente no intervalo entre as aulas é, A gente sempre jantava juntos Tinha uma carrocinha né, um, de churrasquinho Na né, época eu comia carne vermelha é, E a gente sempre jantava juntos E era muito legal Porque no dia que eu não tinha dinheiro os meus amigos pagavam o churrasquinho pra mim. Ou quando tinham dias que algum amigo não tinha, eu pagava. A gente, sabe, fazia cotinha. Era muito, muito legal. E aí, o boy, né, o Jacob, da medicina ele começou a observar isso. Ele já tinha o meu itinerário. Ele sabia o cronograma da Silvia. Então, teve um, uma noite, uma fatídica noite, que é, ele me viu reunido ali com meus amigos, né. Estava lá eu. Né? desengonçada, reunida com os meus amigos, jantando, comendo churrasquito. Ele chegou para pagar o meu churrasco, né, o meu churrasquinho. Uh, o que que eu fiz? Eu saí pela tangente e fui me esconder na minha sala. É gente, <risos> eu fui me esconder. Eu fiquei escondida na sala, fiquei com fome, tive que assistir dois tempos, né? depois duas aulas com fome. Voltei pra casa com fome. Porque eu não queria que o boy pagasse o churrasco pra mim. Porque eu sabia que ele era uma tentação. Gente, ele era uma tentação. Você imagina eu namorar com. Cara, o menino que eu namorava. <risos> Ai, gente, ele, ele era boy lixo. Eu vou, vou, vou ter que repetir isso. Ele era um boy lixo. Ele era feio. E, e, e tinha um, um cara. Meu Deus, um cara. Universitário. Do curso de medicina. Cara, ele era super educado, gentil, gostoso, e eu, eu não compreendo o que, o que a Silvia fez, entendeu? A Silvia de 19 anos. E aí eu fiquei pensando, Jesus, onde é que eu estava com a minha cabeça? E, e fiquei pensando nesse boy, né? Onde será que esse boy deve estar? Oh, oh, óbvio, né, gente? Deve ser um médico, cirurgião, provavelmente. Deve ter uma mulher linda e filhos mais lindos ainda. Ai, que tristeza. E, e, e aí eu pensei naquele ditado né? Deus não dá asas pra cobra Porque se aparece Pra mim um boy desse Neste exato momento da minha vida <risos> Mas não, né? Ok Ai, eu fiquei muito... Ai, sério Quando eu, eu li isso eu, eu fiquei pensando Não, a Silvia não faria uma coisa dessa Só que eu lembrei que sim A Silvia faria uma coisa dessa A Silvia faria coisa muito pior Porque ela fez Só que eu não vou expor os absurdos que a Silvia fez diante de situações interessantíssimas. A Silvia era uma tonta. A Silvia era uma porta. Não, gente, a porta ainda tem utilidade. A Silvia. Gente, a Silvia é de 19 anos. Eu não sei o que aconteceu. Porque eu fui ladeira abaixo. Porque eu, eu fiquei pensando, cara, na adolescência. Ali no meus, entre meus 15, 16, 17 anos, eu, gente, eu aproveitei. Se, eu, se as paredes do IEA falassem, gente, provavelmente, <risos> ai eu não cometi nenhum crime, não me envolvi em coisas ilícitas, mas, mas eu aprontei, sabe? Eu aprontei e, e chegar aos 19 anos, sendo... Essa tapada, essa abestada que, mano, prefere o boy lixo do que o gostosão da medicina? Que que? Como assim? Mas, ai, tudo bem, gente. Eu, eu, eu tô acolhendo, tentando acolher essa Silvia de 19 anos, boba, ingênua, emocionada com crepúsculo, sabe? Tô, tô, tô tentando acolher, tá? Tô sendo tipo isso, mas eu, eu tô acolhendo. Eu tô acolhendo porque, querendo ou não, ela ainda vive em mim. Vive porque até um dia desse, ano passado, eu, eu, eu fui reassistir pela milionésima vez a saga Crepúsculo inteira, porque sim, continuo sendo fã, tá? Continuo babando pelo Edward, continuo babando pelo Jacob, e inclusive tenho todos os livros. No entanto, contudo, porém, eu sei que é ficção, é ficção, não existe isso, né? Eu sou muito mais realista, não sou essa tonta, né, que desperdiçou aquele boy gostoso da medicina E, 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 e é isso, tá tudo bem, gente, tá tudo bem e, e tá, só o fato de eu achar o diário já foi algo surpreendente, né? Porque já tinha dado como perdido o, os meus diários. Só que entra algo muito mais peculiar. Algo que eu encontrei dentro do diário. Tinha um artefato ali dentro muito peculiar que eu nem... Gente, eu já tinha esquecido completamente deste artefato. Que era o quê? Uma lista com os nomes, as datas uma avaliação dos beijos de todos os boys não, que eu peguei e namorei ao longo dos anos eu pensei caramba se essa lista está aqui dentro desse diário então provavelmente o último nome que está aqui deve ser do boy lixo né do namorado né? do meu namoradinho de 2009 eu namorei com esse boy lixo de 2009 a 2010 então aí eu pensei comigo, né, ah, acho que deve, deve, deve o nome dele, deve ser o nome desse boy lixo. Que inclusive, esse boy lixo, ele é um dos episódios do Desamores em Série, né. Eu falei assim, do quadro que eu criei aqui, nunca mais trouxe nenhum episódio. Ele, ele é um dos episódios, né, um dos Desamores. E aí eu, aí eu pensei, eu falei nossa gente, que peculiaridade. A Silvia, de 14 anos, ela era peculiar. Porque sim, eu fiz essa lista aos 14 anos, isso que, lá em 2004. E eu sei por quê, porque eu reconheci a, a folha. Eu vou deixar no singular. Eu vou deixar no singular, porque eu não quero me expor ainda mais do que eu já estou me expondo. A folha que eu utilizei para fazer a lista ela é daquele caderno. Eu não sei se isso aconteceu em todos os estados. Mas aqui no, no Amazonas, durante um período, teve certos governos que eles doavam o material escolar. É, logo ali, no, acho que no final dos anos 90, teve o Amazonino Mendes, que até sapato a gente ganhava, quem não lembra. E aí, no início dos anos 2000, veio o Eduardo Braga. E ele começou a doar um caderno que vinha com folhas recicláveis. E eu reconhecia a, a folha, continua um lá a folha que é desse caderno que, o, que era do governo do Eduardo Braga. E aí eu lembro, eu falei, gente, eu comecei a fazer essa lista, ou foi em 2004 ou 2005. Se eu não me engano, gente, eu posso estar completamente equivocada. Agora eu estou pensando... Será que eu estou equivocada? Não, mas eu acho que é. É desse período. Posso estar equivocada, mas... Eu lembro que eu comecei essa lista quando eu era adolescente. Porque a Silvia adolescente, ela era peculiar. Ela não era uma tapada, uma tonta, como a Silvia de 19 anos. Não, ela era peculiar. Ela fazia essa lista. Ela não só fazia lista com os nomezinhos, como com a data, e também dando avaliação, sabe? Estrelinhas para o beijo dos boys. Ai, gente... Eu, sério, é, foi, foi interessante rever tudo isso, ter essa nostalgia da, da quase adolescente, início da vida adulta, né, jovem. E aí, eu, e, e voltando para a questão da lista, eu fui dar uma olhada, né? Eu falei, ai, ah, você tá aqui dentro desse diário que é de 2008, 2009, deve estar tá aqui o último nome, o Boy Lixo. Não, gente, me surpreendi novamente comigo mesma. Porque em 2011 eu voltei nessa bendita lista para anotar o um nome. O nome de um, de um boy aí, que também é um dos episódios do Amores em série. E quando eu vi o nome dele, eu pensei, gente, caramba, olha só como que é a Silvia, de 20 anos. Porque em 2011 eu tinha 20 para 21 anos. Só que quando eu fiquei com esse boy, eu tinha 20, ainda tinha 20 anos. Apareceu outra situação muito interessante Só que a Silvia de 20 anos Também era uma tonta né? Era uma tonta Não aceitou O, o boy ele chegou com um acordo muito interessante Uma proposta Sabe assim, entretenimento esporádico Se é que vocês me entendem E a Silvia não aceitou Não, a Silvia não aceitou E o boy era gostoso hum, Nossa, ele tinha Ele era alto Ele tinha mais de 1,80m tinha um shapezinho assim interessante, ele era muito bonito, tinha uma voz, ah, ai, gente, tinha pegada, tinha pegada. Mesmo assim, assim, não, não aceitou a proposta dele, não aceitou. Aí eu fiquei pensando, eu olhei aquele nome e falei, gente, né? Deus não dá asas para cobra. Mas e se eu der uma olhadinha? Porque eu lembrei, eu lembrei que esse boy, ele era muito, muito amigo de uma prima minha. Eu fiquei pensando, ah, eu tenho ela no meu Instagram e no Facebook. Vou dar uma olhadinha no Instagram. Vai que eu encontro ele, né? Porque não só uma pesquisa assim, não, não, não encontrei no Instagram. Fui para o Facebook, também não encontrei no Facebook. Fiquei triste, fiquei triste, né? Não vou negar porque... Eu queria, eu queria novamente essa proposta que esse boy sabe, me propôs lá em 2011. Eu queria esse entretenimento esporádico. E tá difícil de encontrar um boy que aceite. Muito difícil. Aí eu, eu, depois eu fiquei triste, né? E comecei a rir das lezeiras, né? Ai, Civer adolescente, como você era peculiar. E aí eu fiquei olhando aquela lista, aqueles nomes. E aí me bateu a curiosidade porque eu sou libriano e sou curiosa, aí eu, eu pensei, nossa gente, eu, eu esqueci que eu tinha namorado com esse garoto, olha só, e ele era gato, sabe ele era gato, aí fui vendo outros nomes ali, boy, boy lixos também, porque eu tinha um dedo podre, eu tinha um dedo podre, e, e, e tinha uns nomes ali que eu fiquei, ai, ah, acho que eu vou, por que não, estou aqui, estou fazendo nada, vou pegar aqui meu celular, abrir o Facebook. Porque eu tenho algumas pessoas que estudaram comigo ou no ensino fundamental ou no ensino médio. E aí eu pensei, ah, eu vou dar uma olhada, vai que, né? Hum. E a grande esmagadora maioria desses boys que eu peguei, namorei... Oh, gente, o tempo foi cruel. Foi muito cruel. Desculpa se você está me ouvindo. Se você já ficou comigo quando eu era adolescente Namorou comigo é, O tempo foi cruel com você Mas gente, sério, nossa Mas eu entendo, família Em primeiro lugar né, Tem que cuidar mesmo da família, da esposa Dos filhos Eu compreendo é, Causa esse desgaste Físico né? Mas foi triste Ver um, um, uns boys que eu namorei Que caramba Eram só top elite, né? E, e o tempo foi cruel. Foi cruel. Mas teve um nome, teve um nome que, esse nome, ele, ele saltou assim. Sabe, eu tava só passando assim um dedinho, né? Eu, ups, olha esse, eu, eu, nossa, o nome dele veio assim na minha cabeça. Eu falei, gente, esse menino, esse menino não, esse homem, eu adicionei ele recentemente recentemente que final de 2019 que vira e mexe é aparecer sugestão no facebook hoje em dia eu quase não uso o facebook mas em 2019 eu ainda tá eu estava usando o facebook e aí é vez, vez outra aparecia assim a sugestão de alguma amizade de amigos em comum é, de, de pessoas do iea principalmente do iea e aí apareceu esse rapazinho e aí eu lembrei que eu tinha eu tinha adicionado, como amigo, e aí eu pensei, gente, vou dar uma olhada, porque quando eu adicionei em 2019, eu só fiz adicionar, não fui olhar foto, não fui olhar absolutamente nada, porque eu era uma mulher comprometida, por favor, respeite, respeite a minha relação, e eu só fiz adicionar e, e sabe, nem, nem dei moral, aí agora eu pensei, poxa, estou solteira, Novamente, tô aqui sem fazer nada, vou pegar meu celularzinho, vou dar uma olhada no Facebook, né? Que custa, não custa nada, só dar uma olhada, curiosidade. Hum. Aí encontrei, continuamos sendo amigos, ele não me excluiu, gostei já, e aí comecei a olhar. E logo de cara, a gente abriu o perfil dele, vi a foto do perfil, e o tempo, ai gente, o tempo, sabe vinho, quanto mais velho? mais saboroso ele fica pois é é gente esse boy eu namorei com ele durante os meses nós estudávamos no iea e isso foi em 2007 e ele é ele é né ele é mais novo do que eu só que na época eu era uma adolescente gente eu tinha 16 anos eu queria experiência e por estupidez Acabei terminando com ele, e ele era muito gostosinho. Era um nenenzinho, porque ele fazia parte do time de vôlei do IEA. Yeah. Então, você já imagina o shape que ele tinha, né? É, exatamente, aquele shapezinho sarado, de atleta, né? E aí, isso me motivou a, a curiosidade, né? Deu aquela gostada na curiosidade. Por isso que eu fui lá pro Facebook. E fiquei muito feliz de ver que o tempo foi, foi. Sim, ó. O tempo foi generoso com ele. Por quê? Ele continua muito que bem. Ele continua na, é, é, jogando vôlei. Uhum. Ele é formado em educação física. E ele é professor de educação física. Então, gente, vocês imaginem assim que o Pokémon evoluiu. Uhum. O Pokémon evoluiu e, e eu tenho umas roupas aqui pra lavar. Ai, gente, um tanquinho ia me ajudar nesse momento, ia me ajudar nesse momento. E, fiquei, e, e aí, né, eu falei, já vou dar uma olhada, tô aqui, já tô aqui mesmo, vamos dar uma fuçada. vi que não tem status de relacionamento com ninguém, mas também não tem lá solteiro. Falei, bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas fotos, tem muita, muita foto com a família dele. E eu fui descendo, 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 né, buscando, buscando. Até que eu vi uma foto é, de setembro do ano passado com uma moça. Aí eu já fiquei triste. Aí eu falei assim, perdeu, Silvia. Hum, perdeu, perdeu, perdeu. Só que eu fui ler a legenda. É muito importante você ler a legenda. É, é a irmã dele. É a irmã dele. E aí eu continuei, continuei observando, né? Porque eu cheguei até umas publicações de agosto de 2022. E não tinha, assim, absolutamente nada com nenhuma mulher, Né? Não, assim não tinha nada, só foto muito de família E do trabalho dele Achei interessante Fui dar mais uma fuçadinha Consegui o contato dele Só que uh, 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 Eu tô com o contato dele na minha agenda Já vi, tem WhatsApp Mas eu não consegui mandar mensagem, gente Não consegui porque Dentro de mim moram duas personalidades E uma dessas personalidades É uma senhorinha de 180 anos que vive me criticando e me julgando. Essa senhorinha, eu dei o nome de Gertrude. A dona Gertrude, ela é muito conservadora e puritana. Então, absolutamente tudo que eu faça, que vai contra os princípios dessa senhorinha conservadora e puritana, eu escuto a vozinha dela na minha cabeça, me criticando e me julgando. Eu não quero que ela fique pegando no meu pé. Por, por eu querer mandar uma mensagem pro, pro, pro ex-namoradinho da adolescência que continua muito gostoso Ai, é... e aí eu tô nesse dilema é, mas eu deixei o número dele anotado e, e o que mais bizarro é que na semana passada um amigo lá do IEA nós estudamos juntos no primeiro e segundo ano inclusive foi este meu amigo que me apresentou para o boy né? para, esse, para, esse boy, para o namoradinho e ele entrou em contato comigo pelo Facebook, e aí a gente tava conversando, né, relembrando algumas coisas. E aí eu achei muito interessante, porque, caramba, né, justamente depois de eu ter encontrado meu diário, ter encontrado um, a lista, será que é o universo conspirando ao meu favor? Não sei, porque, eu não sei, gente, eu só entreguei nas mãos de Deus e falei, Senhor, se for da Tua vontade... Faz acontecer, faz acontecer, sabe? Sei lá, não sei, deixei nas mãos de Deus, do universo, porque eu tenho uma certa dificuldade de... Ai, quando eu tô interessada em alguém, no boy, eu tenho muita dificuldade de, de ser aquela mulher que chega e tem atitude, não. Se o boy não chegar e falar, gata, estou interessada em você, ô oh, meu amor, você vai morrer e, e não vai rolar. Entendeu? Porque eu não vou chegar. Mesmo eu sacando que você está interessado em mim, eu não vou. Eu não vou, gente. Eu não vou. E, e é isso. E, e aí, essa, essa, esse, essa foi... Ai, gente. Tô nesse dilema. Manda ou não manda mensagem. É porque eu fico receosa. Porque já se passaram muitos anos, né? Muitos anos. Eu não posso continuar acreditando que... Ai, de repente... Ai, gente, ele é muito gostoso. Ele tá muito gostoso. E, e... Ai, não sei. Ai, gente. A vida da mulher solteira, hétera, em Manaus é muito difícil. É muito difícil. Tá sendo muito triste. Tá sendo muito E. E eu não queria terminar o episódio de hoje reclamando a respeito disso. Mas eu vou reclamar. Eu vou reclamar. E, e agora eu tô finalizando esse episódio. E... Gente, eu preciso voltar pra terapia. Preciso voltar pra terapia. Inclusive, Ricardo, se você estiver me ouvindo... É, eu vou voltar. Eu vou criar vergonha na minha cara. Porque essas coisas eu tenho que levar pra terapia. E resolver na terapia. E não trazer aqui pro podcast. Pra me expor. Porque... Eu, 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 esse episódio foi só pra me expor. Pra expor... O quão como gente, eu era muito baixa ah, Silvia era baixa a Silvia da adolescência era muito baixa e, e depois ficou abestada e, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio de exposição da minha vida afetiva e íntima da adolescência e, e início da vida adulta e, e da minha vida adulta agora, né? É... Ai, gente, que, que triste. Mas é isso. A gente se vê na próxima semana. Prometo trazer um episódio decente, com conteúdo, sabe? Trazendo reflexão e análise sobre questões da nossa sociedade. Um grande beijo e tchau!